0: Hacer la transición de colaborador a dueño de negocio tiene sus retos y desafíos. Y en este episodio, con un invitado muy especial, vamos a conocer cómo fue su historia y cuáles fueron esas herramientas y estrategias que utilizó para hacer ese cambio de chip. Así que quédate aquí en este episodio. Hola, hola, soy Luisa Tejada y estás aquí en un nuevo episodio de Tu Negocio Podcast. El día de hoy vamos a hablar, señores, de... Esa transición que la mayoría hicimos de ser colaboradores a pasar a ser dueños de negocios. Señores, son dos cosas totalmente diferentes. Y para esto, pues me hago acompañar de un invitado muy especial y ya prácticamente un gran amigo, Tomás Rodríguez. ¿Cómo estás, Tomás?
1: Hola, Luisa. Muy bien. Gracias a Dios y gracias por, por invitarme.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí vamos a hablar un poco de, de tu experiencia y de, y de esa transición, ¿no? De ese paso. Eh, Tomás es el dueño y gerente general de Tom Roth, que es una empresa ya que se dedica a todo el tema que tiene que ver con...
1: Cortinas. Cortinas. Holders, Shooters mallas de seguridad, algunos productos más de las líneas de terminaciones y decoración.
0: Excelente. Dejé que él lo dijera, ¿eh? porque shooters y todas esas cosas, a veces se, se complica uno diciéndolo. Pero Tomás hace, hace ya un, un tiempo que nos conocemos, y una de las cosas que me encanta de usted es que nunca deja de aprender. Así es. Y sobre todo tiene la suficiente humildad para, para siempre eh, escuchar consejos, mantenerse, porque yo digo algo. A veces el que mucho sabe, poco aprende. Y eso es un enemigo para nosotros los dueños de negocios. Eh, Tomás, cuéntanos un poco de dónde surge Tom Roth, de dónde te surge esta idea, ya que tú venías de una parte gerencial, ¿no? Eh, en diferentes empresas. Y, ¿Y cómo surge? Háblanos un poquito de, de la historia, de, de tu emprendimiento, de tu negocio. Muy bien. Eh, Tom Roth surge, ya vamos a cumplir 10 años. ¡Wow!
1: Eh, para finales de 2012, eh, fruto de, de haber pasado ya por varias empresas, eh, como tú dices como gerente. Antes de eso también a mediados de, de los años 2000, 2002, eh, 2003, 2005 tuve desarrollando emprendimiento... Eh, volví de nuevo a, a, la, a la parte de, eh, de colaborador gerencial como empleado colaborador de algunas empresas, eh, pero ya a finales de 2012 Dije, bueno, no necesito dar el paso definitivo y me lancé. Ya tenía el conocimiento de lo, de lo que iba a emprender. Mm. Eh, lo había hecho anteriormente, pero de forma diferente. Yo había estado en la, en la industria de terminaciones,
0: ah, okay. eh, haciendo
1: muchos tipos de trabajo y definitivamente ya entendía que el mercado de las cortinas estaba creciendo mucho pero que en Santiago había muy pocas eh, eh, empresas que se dedicaban a dar el servicio de venta de cortinas y mucho menos a la fabricación. Entonces, eh, lo del nombre de Tom Roth, yo hablo con, con mi hermana menor y le digo, oye, me, voy a comenzar, yo antes tenía, eh, el anterior negocio se llamaba Torodeco,
0: Okay. Entonces,
1: pero ya no quiero Tolodeco ya no quiero Azaro aquí vamos con, con algo nuevo y, y ella me dice al ratito pero mira ¿qué te parece Tom Roth Tom Roth son las tres primeras letras de Tomás y las Ajá. tres primeras letras de Rodríguez de Tomás Rodríguez Tom Roth entonces eh, pues me gustó la idea de hecho también mandó un loguito con los colores y me, me encantó entonces arrancamos el proyecto eh, duramos prácticamente un año de manera informal uh -huh. Y al año siguiente, 2013, constituimos una compañía de eh, responsabilidad limitada Una sociedad de responsabilidad limitada okay. Donde eh, los dueños somos toda la familia yeah. Es decir, eh, mi esposa, eh, mis tres hijos De hecho, eh, había uno que era menor Y ese ah. que, eh, ya es mayor de edad hoy Tuve que empezar firmando por él Y, y yo, es decir, que somos lo, los cinco dueños de de esta compañía, eh, lo constituimos como una compañía familiar.
0: Wow, qué bien, qué bien. Y, y, y cuéntame algo, Tomás, o sea, eh, tú me decías que vienes de gerencias y todo eso, y yo recuerdo una parte muy puntual que en una de las clases dentro del programa de Organización de tu Negocio, tú decías, yo tenía el tema de que yo era, o sea, un gerente desde, desde y me contabas a, a ahorita desde muy temprana edad, en diferentes empresas, eh, dirigí equipos, buenos resultados, pero ahora entonces con mi negocio no puedo lograr eso. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué sucede ahí, Tomás? cuenta. ¿no? Lo que
1: pasa es que cuando tú emprendes, y muchas veces eh, la mayoría de emprendimientos lo haces sin recursos, o con pocos recursos, sí. entonces el crecimiento viene paulatino. Eh, entonces tú debes hacerlo todo. Uh -huh. eh, y, obviamente, en su momento, pues, ya tú vas a ir eh, contratando los colaboradores. En mi caso, pues, gracias a Dios que mi esposa siempre ha sido buena colaboradora conmigo. Mis hijos, en su momento, me han ido eh, ayudando. Eh, pero el hecho de, de arrancar yo solo, eh, tuve que acostumbrarme a hacer muchas cosas que para mí era muy sencillo mandar a otro que la hiciera. Sí, eh, de hecho, eh, en algún momento hasta he tenido que fabricar, he tenido que ayudar con las instalaciones, eh, he tenido que servir de chofer, de mensajero, es decir, los inicios, sí. obviamente. Y es interesante cuando una persona emprende o cuando tú empiezas a desarrollar un negocio, que se pueda ir aprendiendo de todo. Porque cuando tú sabes de todo, pues ya tienes más conocimiento, más preparación para enseñar a otros, claro. para entrenar a otros y obviamente ya eso te va a dar más confianza, más seguridad y mejor dominio de, del negocio y de lo que haces.
0: Claro, es así y, y cuando nosotros estamos de colaboradores, que a mí también me pasó, o sea, lo mismo que a ti, yo creo que nos pasa a todos, nos vemos en ese momento de crisis eh, en el aspecto de que yo siempre he dirigido equipos, ¿verdad? De, desde muy joven. Siempre todos los trabajos que me han tocado han sido en posiciones de liderazgo. Y claro, yo, o sea, me consideraba muy buena. Lográbamos resultados y todo. Pero con mi propio negocio, con mi propio equipo, o sea, es como que esta estructura está sobre mis hombros. Antes no, antes yo era parte de la estructura. Pero ahora no, ahora yo soy la estructura.
1: Es, es la misma experiencia, <risa> es, es el mismo caso, es, es
0: así. Sí, definitivamente. Hay algo que, que le llamamos el mito del emprendedor y, y nos identificamos todos con eso. Usted comentaba que, que ya conocía la parte ¿no? de del, del producto que iban a hacer porque ya trabajaba en terminaciones. Pero, ¿qué, ¿qué opina usted del hecho de que una persona, por muy experta que sea en un producto o un servicio, simplemente esa parte le va a garantizar que tenga un negocio exitoso?
1: Eh, bueno... No te lo puede garantizar. Lamentablemente eh, necesitamos eh, eh, necesitamos contar con colaboradores, necesitamos contar con organización, porque tú le pones todo el empeño eh, y si no te organizas no vas a poder crecer de una manera sostenible. Entonces, eh, cuando nos llega ese momento de decir, bueno, pero yo tengo el conocimiento, yo he dirigido departamentos en empresas, he dirigido empresas y, y hemos logrado crecer, hemos logrado organizar, hemos logrado... Pero tú tienes eh, los recursos que no son tuyos, uh -huh. tú tienes los <risa> colaboradores que, que lo, lo puedes contratar, lo puedes despedir de en, en su momento, va dependiendo pero ya cuando eh, todo depende de, de ti y tú tienes que buscar recursos, sea financiero, sea humano, eh, eh, cualquier tipo de recurso que necesites, pues obviamente tienes que empezar a saber que necesitas organizarte. Y para lograr eh, eh, crecer, si no estás organizado, pues obviamente, yo digo que tú puedes lograr una hipertrofia, porque así como puedes subir, te puedes Ajá. caer.
0: Sí, definitivamente. Eso pasa. No es que tú no... No es que se te limite el crecimiento, y en un punto sí se limita, pero eh, un crecimiento muy rápido regularmente genera un desorden interno, ¿no? que lo hemos visto con muchas empresas. Uf, claro. pegaron y, y, y ha sido un desastre eh, este, esta parte a nivel interno. Entonces, eh, el ser experto en un producto o un servicio realmente no te garantice el éxito, porque hay otras habilidades, porque yo puedo ser... Eh, y en el caso suyo, por ejemplo, que es experto en, en, en todos esos productos de cortina, shooter y, y toda esa parte, pero ¿y cómo llegan los clientes? ¿y cómo se gestiona el personal? ¿y quién gestiona la parte operativa? ¿y quién gestiona en sentido general la estrategia de la empresa? ¿y quién gestiona la parte de los proveedores? O sea… ¿Hay otras habilidades que se requieren? Claro,
1: claro, por eso incluso hay muchos técnicos que eh, trabajan con algunas empresas y, y dicen, pero ya yo sé hacer el trabajo. Entonces uh -huh. se independizan, empiezan a emprender y no tienen el, 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 los conocimientos eh, administrativos, no tienen la variedad de conocimientos que tú necesitas para llevar un negocio hacia adelante. Y si no se eh, pueden eh, eh, asociar o conseguir los colaboradores del lugar, para que le den el soporte, pues obviamente van, van, a, van a colapsar o el crecimiento va a ser muy limitado. Entonces, eh, cuando nosotros decimos que okay, yo puedo tener el conocimiento de esta línea de producto, yo puedo fabricarlo con la mejor calidad, pero si yo no tengo el manejo del cliente, que, uh -huh. yo, que yo debo de hacer para que un cliente esté satisfecho, eh, ¿Cómo me voy a ocupar y a preocupar de dar el, el, ese servicio adecuado para lograr esa satisfacción? Pero obviamente el negocio no, no va a poder prosperar.
0: Claro, claro. Eh, Tomás, ¿en qué punto de todo ese recorrido de tu negocio te diste cuenta que era el momento en que tenías que organizarte?
1: Bueno, mira, después... Eh, yo me he dado cuenta desde el principio, por la experiencia que tengo ya eh, eh, trabajando en, en otras empresas y los tropezones anteriores en mi vida, eh, eh, tratando de, de emprender. Eh, entonces, eh, pero el, el CLIC lo hizo después de la pandemia. Yeah. Decir, después de la pandemia yo tenía tanto trabajo que me estaba poniendo loco creo que te comenté bueno que un momento ya la presión se me disparó yo estaba totalmente en salud y de repente aparezco con la con la hipertenso con la presión alta en una evaluación eh, de, bueno tiene que ser el estrés porque a mí a veces me daban las 10 uh -huh. las 11 las 12 de la noche trabajando uh -huh. porque eh, por buena suerte uh -huh. o mala suerte uh -huh. tengo una oficina al lado de la casa uh -huh. que eso me permite eh, poder avanzar trabajo me permitía uh -huh. ya casi no lo hago eh, fuera de horario eh, normal entonces, eh, eh, tenía tanto trabajo, estaba creciendo. Eh, dice mi esposa, el tema es que tú no sabes decir que no. Yo, bueno, lo que pasa es que tú dices un no y te cierras una puerta. Entonces, claro. tienes que eh, buscar la forma de cómo tú te organizas para poder decir que sí, sí. A, a, a las solicitudes que te llegan de los clientes. Entonces, ahí en búsqueda de, de, de cómo eh, 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 avanzar en la organización, pues me encontré con, contigo y... Me gustó mucho la forma como tú enfocada, de, de, enfocabas eh, eh, la publicidad de eh, qué tan interesante sería que tú puedas eh, organizar tu negocio, que tu negocio pueda salir adelante sin tú estar presente. Y por eso es lo que yo necesito. <risa> <risa> eso es lo que necesitamos. Entonces ahí empezamos el, el contacto. Y, y obviamente yo estaba en ese momento eh, eh, también cambiando. Hacía poco que había cambiado de local, estaba eh, organizando la fábrica en un local nuevo, eh, tenía un tema de organización de inventarios, de, de mm. organización de equipos, eh, eh, contratar más personal y obviamente estaba un poco saturado. Sí,
0: ya. Yeah. Okay, o sea, fue fue como un detonante, ¿no? Exacto. Y eso es lo que regularmente pasa. Eh, eh, o sea, llega un crecimiento y como tú dices, no puedo decir que no. O sea, tengo que aprovechar esta ola que llegó porque era lo que yo estaba esperando en el negocio. Pero ahí viene un tema de, de estrés. Y déjame decirte que con muchos sueños de negocio que he hablado, también le ha pasado lo mismo. O sea, tuve que salir corriendo porque se me subió la presión. Muchas situaciones, mucho trabajo. Y viene el punto de, ven acá. Realmente para esto fue que yo me independicé, emprendí una empresa. Y ahí se siente la necesidad de que tú dices, no puedo tener mejor calidad de vida. Solo necesito las herramientas y, y un acompañamiento para, para esta parte. Y, y, y cuéntame, Tomás, o sea, ¿qué cambios han sucedido en el negocio eh, y en ti también, en tu calidad de vida, a partir de, de tú implementar las herramientas con las que te hemos ido apoyando?
1: Mira, eh, Luisa, y de hecho te lo digo casi engranojado, porque de verdad que. Eh, para nosotros fue una, una bendición porque eh, el hecho de, de tú tener un acompañamiento yo, bueno, por, yo realmente ya me salgo un poco de la rutina, porque qué pasa, cuando emprendemos y somos microempresarios, muy chiquitos pues, sí. la rutina nos arropa, porque nosotros hacemos todo, entonces tú no tienes tiempo ni para pensar entonces ya con el acompañamiento yo recuerdo la primera evaluación del cuestionario que tú nos enviaste yo saqué un 43 pues ya hoy ando casi en los 80 ah. ¿no entiendes bueno, a, a menos de un año todavía Claro. entonces eh, la verdad que ha sido el tema de, de, de organizar los procesos eh, lo primero con, con la visión estratégica mm. es decir el Tú tar, estar claro y plasmar lo que tú quieres y eso visualizarlo y plasmarlo a cinco años, pues es una bendición para cualquier negocio porque tú todos los días, de hecho yo me llevé como buen estudiante, yo la tengo allá pegada a la entrada de, 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 la, de la compañía y todos los días que pasa por ahí tiene que ver la visión, la visión estratégica. Entonces tú me decías, pero tú puedes hacer, sí, yo sé lo que quiero, pero cuántas veces tú lo has escrito, lo tienes escrito bien detallado, tu visión estratégica, tus objetivos, de todo lo, lo que tú quieres lograr. Eh, el hecho de tú eh, buscar la tecnología adecuada, el software, software sí. el software ERP, el de CRM, que tú puedas manejar los controles internos de... de eh, en la empresa, desde que tú eh, haces una cotización, haces una compra, hasta que tú ya le, le, le instalas al cliente y le cobras. Sí. Entonces, todo eso hay que automatizarlo. Yo recuerdo que por un error yo trabajando con Excel, eh, <risa> se me pasó mandar una factura en un diciembre a, a, la, a la contadora, y cuando ya tiene todo cerrado. Y mira, por aquí hay una factura que faltan. ¿Y qué pasa? Ya esa factura pasaron a ser beneficio. Sí. Eso me conllevó tener que pagar con, eh, un dineral de, de impuestos sobre la renta y al año siguiente un anticipo que oh, era bien. de una empresa grande. <risa> Entonces, eh, no, yo dije, no, pero es que hay que organizarlo todo. sí Y, y realmente nos cuesta cuando eh, estamos en, en ese proceso de tú buscar los colaboradores, de, 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 de tú... Eh, Desarrollarlo, es decir, sí. eh, nos cuesta un poco y la verdad que lo hemos ido logrando al mismo tiempo conversaba con mi hijo bueno, yo necesito una herramienta para el seguimiento porque todo he vuelto loco la parte de la agenda sí ya Luisa nos dio algunos tips de la agenda llevo mi agenda electrónica tengo mi agenda manual pero no me cabe se, me, <risa> hay cosas que entonces mi hijo me dice ingeniero industrial sí. dice mira yo utilizo en la empresa una herramienta que se llama el table que es lo que te la mandé en una, sí, una sí. ocasión y tú puedes hacer diferentes tablas de para seguimiento a diferentes tipos de cosas y de verdad que para mí ha sido una bendición porque okay, yo evalúo desde ahí, desde, desde que comienza una cotización, yo tengo una tabla de, para la parte de producción, tengo otra tabla. Sin tener nada que ver con el, el sistema ERP,
0: claro, es simplemente
1: claro. eh, el manejo de, de, de seguimiento.
0: O sea, tu, tu proceso tú lo llevaste a la parte digital, ¿no?
1: Exacto. La, o sea, la tecnología claro, y, y para obviamente hay una ventaja para los que emprenden en estos tiempos. Sí. Que la tecnología <risa> te ayuda, por hay que saber hacer buen claro, uso de la claro. tecnología. Porque eh, eh, hace no 20 años, hace 10 años, todavía tú no tenías las herramientas sí, que, sí. Que, que tienes eh, ahora. Entonces, la idea es poder usar esa tecnología y, y obviamente poder organizar tu negocio. Pero nosotros, de verdad, que sí te digo, hemos avanzado de una forma que ya yo puedo respirar. Si yo hoy no he ido a, a mi negocio, yo hoy no he ido a mi negocio, yo desde la casa hice algunas compras por el celular pero no he ido a la fábrica ni he ido a la oficina que, te, que tengo al lado de la casa
0: imagínate y ya es
1: casi mediodía, son las 11 sí
0: eso es un gran avance y el otro día tú eh, eh, me comentabas que, que te habías enfermado de COVID junto con tu esposa y, mm. y cuéntanos o sea duraron varios días y. bueno
1: duramos 10 días sin trabajar por eh, perquisición médica yo cogí una mesita de esa que uno utiliza para comida y una silla del comedor y habilité mi oficina provisional en la habitación pero de verdad que eh, con mi laptop eh, hacía algunas cosas, pero ya el negocio siguió funcionando todo normal, todo normal. Entonces a veces uno mismo se mete la presión sí. de que tiene que estar. Y obviamente, el decir que tú no estés presente no quiere decir que tú te conviertes en, inver en inversionista y te abandones tu negocio. Claro. No, es que tú no tengas la esclavitud. Uh -huh. Y eso te
0: lo agradezco, que me
1: abriste los ojos en,
0: en ese sentido. <risa> la verdad que sí. Sí, y, y la idea es, es como usted dice, o sea, no es que, no, yo me desaparecí, jamás volví, no. Pero el, el tener que obligatoriamente estar ahí, porque tú sabes que las cosas no van a salir, que van a cometer un error, que el cliente te va a llamar, o sea, que, que, que no van eh, la solicitud no, no va a llegar completa, es diferente a tú decir, bueno, eh, realmente no tengo la necesidad de estar. Simplemente ahora lo que quiero es mejorar, que lo que esté pueda ser más ágil, más efectivo, más eficiente y, y definitivamente a eso es que nos ayuda la organización. Así es, así es. Y como tú dices, crear esa conciencia, yo creo que es un tema de cultura. No, es un tema de cultura y creo que pasa igual, parecido... Me contaba alguien eh, eh, respecto a la parte de los hijos. Yo no tengo hijos, pero decía, o sea, tú sientes que tú necesitas siempre estar con ese hijo, que tú tienes que cuidarlo de todo, pero llega un punto en que a veces te das duro cuando esa persona es un ente y necesitas dejarlo independizar. Exacto. Lo mismo pasa con el negocio. La verdad es que nosotros sentimos que es nuestro hijo, porque la lucha que nos dio desde el inicio y todo pero es sano que el negocio no dependa de nosotros. De acuerdo totalmente,
1: así debe de ser.
0: Sí, así que todos los dueños de negocio que, que nos están viendo acá, eh, eh, queremos dejarle dos cosas interesantes, y es que en esa transición que, que nos identificamos los dos, ¿no? de, uh -huh. de pasar de colaboradores, de estar en áreas de liderazgo eh, dentro de una empresa, a, a pasar a ser dueños de negocio, sí se da esa crisis. Y es normal que se dé de que uno diga, pero yo antes lo hacía bien, yo era el top ten allá en la empresa, me ganaba todos los premios y todo, pero ahora no lo puedo hacer así eh, en mi empresa, ¿no? Y, y es normal que eso suceda, pero también es una alerta de que necesitamos ayuda.
1: Así es, así es. Necesitamos ayuda, necesitamos organizarnos sí. para que el crecimiento sea sostenible. Y obviamente nosotros ya convertirnos en los verdaderos gerentes de nuestros negocios, Poder pensar, generar nuevas ideas, generar eh, nuevas formas de, de, de competir, eh, ver cómo evaluamos todo lo que estamos haciendo. Y obviamente para ser más eficientes y sobre todo, dicen los contadores, el numerito de abajo, claro. de que, que haya rentabilidad.
0: <risa> Definitivamente. Pero cuando estamos en el día a día, ¿qué vamos a estar pensando nosotros estratégicamente, en, en nuevas formas, nuevas soluciones? Uno lo que quiere es resolver ese día. Para sobrevivir al otro y mantenerse así. Es así. Sí, entonces eh, lo segundo también que con esta conversación, eh, eh, pues, se nos queda es esa parte de hacer conciencia, ¿no? de, de que, o sea, este negocio no puede depender de mí. O sea, tenemos que crear un negocio como si lo fuéramos a franquiciar.
1: Esa idea me gusta. Yo de hecho tuve <risa> eh, eh, hace eh, varios años viendo el, el tema de la franquicia, aprendí un poco. Eh, y sí, los negocios eh, se pueden franquiciar. El, el negocio nosotros se puede franquiciar también. Entonces, hay que trabajar para eso. Pero complementando lo que tú dices, eh, a veces eh, nosotros tenemos nuestro negocio y también queremos que lo que el negocio que estamos formando, pues queremos dejárselo a nuestros hijos, pero tal vez nuestros hijos tienen la, la, la visión o no le interesa eh, eh, quedarse con ese sí. negocio. Entonces... Nosotros tenemos que ver cómo a nivel de familia manejamos esa parte. Y yo empecé a ver un poco ahí también sobre las empresas familiares y de la importancia de crear un consejo de familia, que aunque tus hijos no estén en el negocio, no quiere decir que no se involucren en no le den seguimiento, porque ya hay una inversión hecha. Yo le digo a mis hijos, bueno, ahora tal vez ustedes no están viendo los resultados, de que yo le pueda dar medio millón de pesos a cada uno, pero en dos o tres años puede ser que sí. Claro. Entonces no se me descuiden. Así es que hay que también trabajar esa parte.
0: Sí, ese punto que has tocado, la verdad, es muy interesante. Y es un tema que hay que anotarlo para tratarlo aquí en el podcast, el tema de las empresas familiares y cómo como si hay posibilidad de seguir con la familia, uh, o si no, porque a veces, como usted dice, eh, a veces los hijos quieren poner sus propias cosas, sus propias empresas, no tienen su propio, eh, su propio camino, y, y claro, fuimos nosotros que decidimos poner una empresa, no fueron ellos, pero o sea, a veces hay hijos que sí se identifican y que pueden seguir. Ahora, ¿qué sería lo bueno en este caso? Igual, eh, aún se lo dejemos a los hijos, es como te estoy entregando un sistema, ya organizado, que tú lo que tienes que hacer ahora es escalarlo, ¿no? Pero te estoy entregando toda una estructura, porque eso es lo que hacen las empresas que conocemos popularmente, que, que, que son franquicias. Es, cuál, es, ¿qué es lo que vale realmente? Ni siquiera es tanto el producto, el servicio, es el sistema. Es, el sistema. es que mira... Te garantizo que te pongo esta llave en las manos y eso arranca, porque ya tenemos un sistema que lo hemos comprobado. Y a eso es que nos lleva a organizar el negocio. Así es, así es. Definitivamente. Bueno, Tomás, cuéntenos. Cuéntenos un poco de, de cuál es ahora... Um, su visión, cuál es el plan de expansión de Tom Roth, a dónde va Tom Roth, ¿Qué, qué pueden esperar todos los que están allá, que saben que esta es una empresa que está organizándose, que ya ha dado pasos importantes, y saben que sus procesos, tanto como su producto, eh, esto es como, como el sello de ISO 9001. ¿Verdad? Sí, que, certificación. Que te, exactamente. Te garantiza. Dice, bueno, yo no conozco a esa gente, pero están certificados. Lo que me garantiza que sus procesos están controlados y todo eso. Eh, el que Tomás esté dentro de nuestro programa, eh, eh, yo diría que es casi como un sello. Está garantizando que él está mejorando su negocio. Así es. Definitivamente. ¿Qué, Entonces, ¿qué hay? ¿Qué viene para Tom Roth?
1: Bien, bueno, eh, justamente está plasmado en nuestra visión estratégica cinco años el eh, lo, lo, ...lo que viene, es decir, que de, tenemos unas metas de, de crecimiento muy interesantes. Eh, estamos hablando de que pronto ya estaremos vendiendo por Internet. Yeah. Está dentro de, de nuestros planes. Eh, estamos hablando de eh, diversificación. Vamos a ver cómo introducimos otras líneas de productos y servicios sin salirnos de, de, de nuestro eh, eh, target, es decir, siempre enfocado al mismo cliente ideal, uh -huh. a nuestro mismo eh, blanco de, de público, ¿Qué otra cosa podemos ofrecer, sobre todo que sean controlables, porque nosotros tenemos los conocimientos, la capacidad de ofrecer una gama en, grandísima de, de, de productos y servicios, pero no podemos hacerlo porque se nos va a salir de las manos. Claro. Entonces, cre creemos que debe ser el crecimiento sostenible a medida que te terminamos de completar los procesos, ya tenemos la compañía bien organizada, entonces podemos implementar, agregar otras líneas de claro. productos y servicios que no nos va a, a sacar de, de nuestra eh, nuestro objetivo principal, que es la satisfacción de del cliente. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, los tiempos de, de entrega que, Casi, siempre damos 10 días, eh, pero tenemos trabajo que lo entregamos el mismo día. Wow. Entonces, lo que vayamos a implementar adicional debe cumplir también con esos mismos criterios y parámetros. Entonces, básicamente el asunto viene por ahí. Es un crecimiento manteniendo la misma línea de, de productos. Ya en su momento podríamos hablar dentro de, después de cumplir esta visión estratégica, también podríamos hablar entonces en la otra de la, de la parte de las franquicias
0: ya, sí, sí, realmente y, y, y la importancia de tener esa visión, uno de, de los compañeros dentro del programa decía yo escribí la visión y yo no sé qué fue, pues ya se cumplió fue un crecimiento sumamente Perfecto. rápido y está en proceso ahora de reescribir su visión. O sea, es esa importancia, ¿no? De, de poder tener tan claro y de verlo tan claro hacia dónde vamos.
1: Sí, de hecho, la visión estratégica de nosotros, eh, visión estratégica, fue eh, terminada a principios de este año para eh, terminar de ejecutarse en el 2027, pero yo creo que ya realmente en, en dos años y medio tres también la vamos a tener lograda. Sí,
0: realmente sí. es lo que he visto que ha pasado con, con las personas que, que, que con, a las que hemos acompañado dentro del programa Organizando tu Negocio. O sea, ¿y qué pasó? O se está, porque es que la organización provoca, es como que cuando organizamos el negocio estamos en este punto y se acorta la distancia sí. hacia el punto B. Así es. Definitivamente. Señores, así que ya ustedes saben, Tom Roth en todo lo que tiene que ver para, para sus empresas y también para sus casas, claro. ¿verdad? Eh, todo lo que tiene que ver con cortinas Shurer y toda esa línea, la verdad es que son, eh, eh, lo que ellos hacen es, es muy precioso, de muy buena calidad y sobre todo es un negocio que está... Organizándose. Así que lo que van a recibir ustedes siempre es para ser satisfechos y Así para es. superar esas expectativas. Así es. Definitivamente. Eh, Tomás, ¿dónde los pueden conseguir? ¿Dónde los puedes contactar?
1: Sí, nosotros nos podemos conseguir por la, las redes sociales, que es la, la, la forma más, más directa, en vez de, de anotar un número. <risa> en Instagram, como Tom Roth SRL, eh, Facebook, eh, también en Google, es eh, decir, no puede buscar eh, ahora, ya no Google Maps Business, sino Google Maps. Eh, y de hecho ya en Google también pueden buscar cortinas y mallas. Y, y ahí sure, sale. Y nosotros salimos ahí, así que estamos <risa> trabajando en eso.
0: Excelente, excelente, qué bien, qué bien. Señores, bueno pues... Hemos concluido con, con este episodio donde hemos aprendido hoy cómo, cómo es ese proceso de transición y a todos nos llega el punto de y, y nos llega como esa luz de que, uff, necesito organizar mi negocio. Así que si tú estás en ese momento ahora, ya estás viendo las señales, pues necesitas tomar acción de una vez y para esto pues me gustaría invitarte a que nos sigas en, en nuestras redes sociales, en Instagram, soy Luisa Tejada sigue nuestro canal de YouTube para que ahí puedas ver todo este contenido y más contenido eh, con herramientas eh, y estrategias para que puedas organizar tu negocio y si te gustaría que te acompañemos ya de una forma más directa como en el caso de Tomás también, bueno pues puedes escribirnos y solicitar una llamada con uno de nuestros coaches para así poder atenderte y ver cómo te podemos apoyar. Soy Luisa Tejada y no te pierdas el siguiente episodio de Tu Negocio Podcast.